0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot. Ce matin, nous sommes avec Abacuc, mais aussi avec d'autres invités, bien entendu, avec la, présente, la présence de Flip, de Fabien et de David. Bienvenue, les gars, comment allez-vous Ça va. Salut à Ça tous. Ça va bien. Merci Bonjour.
1: Salut à toi.
0: Alors, ce matin, je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit. Bon, on avait acheté des nouvelles palmes pour aller nager. Et euh, mon père nous avait dit, attention, ne les laissez pas au soleil en plein été. Et bien sûr, vous savez que moi, je suis toujours très à cheval sur l'autorité. Euh, et donc, euh, bah, je les ai laissés au soleil avec celle de ma sœur, hein, qui a un an de moins que moi et qui a à peu près la même taille de pied que moi. Oui, arrêtez de me juger, j'ai la même taille que les pieds d'une fille. Je sais. Euh, ça fait partie de mes complexes, mais bon, ça, on y reviendra. Ce n'est pas tout à fait le, le sujet d'aujourd'hui. Et donc, dans, cette, dans ces palmes qui ont été mises au soleil, vous vous doutez bien que le caoutchouc a commencé à fondre, à se craqueler. Et quand je suis revenu auprès des, des palmes, de mes palmes, je me suis rendu compte que les miennes étaient craquelées, euh, qu'elles étaient fondues, mais que celles de ma sœur, elles étaient nickel.
2: Tu pas fait ça. Tu ne lui as pas piqué ses palmes.
0: Non, j'ai fait pire encore. J'ai ouais. fait bien pire. Voyant ces palmes nickel, qu'est-ce que j'ai fait Pris de jalousie, je les ai déchirées. Ouais. Ah ouais Moi, j'étais ouais, comme ça, ouais. Ah ouais. Ouais, David, ouais. Bel état d'esprit, alors... ouais. Ouais, 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 je sais, ouais. Et on ouais. devient
2: pasteur, bravo. <rire> C'est pour ça, il s'est pour expier son péché, là. Hein.
0: J'ai pas fini, j'ai pas fini mon histoire. Euh, en fait, quand j'ai retourné les palmes, je me suis aperçu que celles que j'avais déchirées et qui étaient nickel, c'était les miennes. <rire> Et ce jour-là, j'ai pris une bonne leçon, voilà. Euh, que des fois, <rire> tes actes se retournent contre toi-même <rire> Et c'est une petite histoire qui a, a 10, 11 ans, 12 ans, je ne sais plus exactement l'âge Mais a été une vraie, vraie leçon, il n'y a personne qui m'a donné cette leçon-là, sinon que moi-même Et aujourd'hui, ben, je voudrais juste qu'on partage le texte, parce que j'ai un petit peu retrouvé ça aussi dans ce texte-là est-ce qu'on appelle ça le karma ou autre chose On va essayer d'en discuter ensemble. Allez
3: Quel malheur pour vous Vous gardez pour vos parents des biens obtenus de façon malhonnête. Cela vous permet d'avoir une bonne situation pour éviter d'être touché par le malheur. Vos projets couvriront vos parents de honte. En détruisant de nombreux peuples, vous vous détruisez vous-même. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser, et les bois qui soutiennent la maison leur répondront. Quel malheur pour vous Vous construisez et développez vos villes par des assassinats et par l'injustice. C'est pourquoi les peuples se fatiguent pour du feu, les populations se donnent du mal pour rien. Est-ce que tout cela ne vient pas du Seigneur de l'univers Oui, tous connaîtront la gloire du Seigneur. Elle remplira la terre comme l'eau remplit les mers. Quel malheur pour vous Vous donnez à boire aux autres une boisson dangereuse comme du poison. Vous voulez qu'ils deviennent ivres pour les voir tout nus. Mais vous, vous serez couvert de honte et non d'honneur. Buvez à votre tour et montrez-vous tout nus. Le Seigneur vous obligera à boire la coupe de sa colère et votre honneur se changera en honte. Oui, la violence commise contre le Liban se répandra chez vous. Vous avez tué des animaux, alors des animaux vous feront trembler de peur. Tout cela arrivera parce que vous répandez le sang, parce que vous agissez avec violence contre les pays, les villes et leurs habitants. À quoi sert de fabriquer des faux dieux Ce sont seulement des statues en métal qui font croire à des choses fausses. C'est un artisan qui les a fabriquées, et elles ne parlent pas. Alors pourquoi cet artisan met-il sa confiance en elles
1: Voilà, et puis il y avait peut-être juste un dernier verset,
0: mais... Euh... Mais ça, c'était pas... Selon les versions, hein, on sait, on sait pas trop. Des fois, il y a des découpages qui sont un petit peu différemment. le point, C'est ça non. <rire> non. Non, pas du tout. C'est vraiment parce que je savais plus... En fait, on m'a dit... Moi, on m'a dit 9 à, 18, à 19. Donc, euh, j'ai mis cela. Mais il y avait le verset 20 quand même qui disait... Ouais. Mais le Seigneur est dans le temple sacré, silence devant lui toute la terre. Je pense que c'est aussi bien de le dire, de, de voir ça. Alors, les gars, qu'est-ce que vous en pensez Karma ou
1: pas ah, La violence appelle la violence. Hein. L'injustice appelle la justice et toutes ces choses. Ce n'est pas forcément Dieu. Ça apparaît même à un endroit. Il hein. y a cette question. Est-ce que c'est Dieu qui fait vraiment ça C'est important de réaliser que la façon dont on se comporte retombera sur nous tard.
2: Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, euh, euh, Fabien, parce qu'en fait, il euh, y a un doute, en fait, est-ce que c'est des malheurs envoyés de Dieu ou est-ce que le Dieu révèle le malheur comme étant la conséquence de nos choix et de nos actions Ce qui me semble être assez différent, en fait. Euh, et euh, là, il me semble qu'il y a plus une description qui est faite de l'inhumanité, de Enfin, du peuple d'Israël hein, mais euh, de, de l'humain quelque part et, euh, et Dieu dit bah, voilà, dans, ton, dans ta perception des choses voilà ce que tu as fait et bah, voilà va, quelle va être la conséquence finalement de, de tes actes non pas que moi je te maudis mais que la malédiction en fait tu te l'es apportée toi même quelque part tu te l'es euh, attirée sur toi euh, presque naturellement un peu comme l'histoire de Flo avec ses palmes je trouve, c'était bien illustré <rire>
1: Quand on regarde le, le texte, on peut voir un découpage, en fait, ça monte crescendo dans l'ignominie. Euh, au début, on va d'abord avoir la, la volonté de faire des gains injustes, c'est-à-dire de ne pas se contenter de ce qu'on peut avoir honnêtement, mais de vouloir avoir plus, toujours plus. Après, on va avoir, euh, on va réfléchir aux motivations qui poussent à faire ces gains injustes. Au euh, verset 9 et 11, avec ces histoires de qui euh, taille un, un profit malhonnête afin de faire son nid sur les sommets Donc on voit que c'est toujours euh, cette idée de, de vouloir être le premier qui est présent partout hein, parce que quand on regarde les disciples de Jésus même après euh, les trois années passées à marcher avec Jésus ils étaient là à se discuter sur qui sera à droite, à gauche c'est quelque chose d'assez euh, universel hein. et puis il y a le fait d'avoir après répandu du sang pour en arriver à ses fins à arriver à cet objectif de, de vouloir se tailler la place du roi euh, quitte à ce que ce soit injuste et euh, après ben euh, une fois qu'on est installé on voit toutes les beuveries et tout le, le confort qui fait que même dans le confort on continue pour notre plaisir à abuser de l'autre et euh, on voit que tout ça en fait c'est que de l'idolâtrie il est parlé de de, de pierre silencieuse euh, qui sont forgés d'une main humaine, d'une image de métal fondu, à quel point fabriquer des faux dieux muets. Alors, on en parlera tout à l'heure quand on fera l'actualisation, oui. mais c'est à la fois une image euh, des Chaldéens qui viennent euh, attaquer Israël, mais aussi une image d'Israël et aussi une image de notre société actuelle. En fait, on va voir tout à l'heure, mais personnellement, j'ai l'impression de faire une revue de presse actuelle, en fait. Je vous expliquerai pourquoi, mais... Je, vois ça.
4: Alors, je suis tout à fait d'accord que c'est un texte qui est très actuel, pour moi en tout cas, euh, et qui pose les questions qu'on entend souvent. Pourquoi Dieu ne réagit pas face euh, aux famines, face aux guerres, face euh, à l'injustice, face à ces grandes sociétés qui peuvent aller dans certains pays et déverser des produits chimiques euh, Pourquoi rien ne se passe euh, Pourquoi est-ce qu'elles semblent non seulement rien ne leur arrive mais elle semble prospérer et devenir encore plus grosse, plus grande euh, et plus méchante. Et donc, euh, je ne suis pas sûr que la réponse euh, euh, que Dieu semble envoyer ici puisse forcément euh, nous satisfaire et être compréhensible euh, par nous aujourd'hui. En tout cas, moi, elle m'interpelle. Euh, je trouve sympa que déjà à cette époque, on trouve anormal que faire boire l'autre pour, pour abuser de lui ou d'elle, ce n'est pas quelque chose que Dieu... Euh, Approuvé. Le,
0: le GHB, ça existait déjà.
4: Bah, ben en tout cas, le principe, c'est ce qu'on appelle la soumission chimique, hein, le principe euh, mm -hmm. de faire boire quelqu'un une substance toxique afin de la rendre plus, euh, euh, enfin, moins résistante. En tout cas, l'abus qu'on veut lui, auquel on veut la soumettre. Visiblement, ça existe déjà, et finalement, la méchanceté finit toujours par utiliser les mêmes moyens, euh, en gros, pour parvenir à ses fins. Enfin, donc, ils déjà, à cette créatifs, étoque, quoi bah, <rire> pas vraiment, non.
0: Apparemment, il, 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 c'est la même rengaine depuis des années et des années, et puis ils font la même chose. Moi, je trouve que dans ce texte, quand même, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Hein, ouais parce je suis d'accord. Parce que ça va un petit peu dans tous les sens. Euh, il y a cette notion d'idolâtrie, des, euh, des, des, des dieux qui ne parlent pas, hein, qu'on a retrouvés déjà à d'autres endroits, mais qu'on va retrouver aussi assez fort à d'autres endroits comme Esaïe. Euh, on va se retrouver avec euh, ben, cette notion d'un dieu qui intervient euh, ou en tout cas qui, euh, qui euh, intervient à la hauteur de ce que les, 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 les hommes interviennent enfin, je, 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 je n'ai pas été très clair là mais vous avez compris un <rire> peu le défi général. Non, je, voilà. moi je
2: suis d'accord avec, avec toi Flo sur le fait qu'en fait on a un mélange, en fait, avec des, des illustrations très concrètes qui parlent, comme, comme tu viens de le dire, David, avec le fait de faire boire quelqu'un pour lui faire passer euh, nos idées. Il euh, y a l'idée de divin des divinités païennes avec les statues. Mais en même temps, on est à moitié dans de la prophétie, à moitié dans des choses extrêmement concrètes de la vie quotidienne. Euh, moi, j'ai du mal aussi à percevoir dans ce texte euh, une forme de littéralité. En fait, je, voilà, pour moi, même la question, de faire, exemple, de faire boire, euh, ce n'est pas la problématique de la boisson, il me semble, par exemple, dans ce texte-là, mais illustre les gens qui ont les mécanismes de faire boire quelqu'un pour illustrer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu comme le, le Habakkuk euh, 2, verset 20, quoi. Ce, ce verset fameux qui est souvent euh, utilisé dans les églises. On l'affiche devant, euh, devant l'église en disant « ici, c'est le temps sacré » et chuch, quand on rentre là-dedans, c'est… Là, on applique une certaine littéralité. Euh, je pense plus que quand ils mettent ce passage-là à la fin, c'est pour dire, voilà, revenir en fait sur la problématique d'Israël du manière générale. c'est l'adoration de Dieu. Euh, mais ce n'est pas une question de silence, en fait. C'est une question que là, avec toutes vos... j'avais utilisé un gros mot, donc je me retiens, mais vous toutes vos saletés, ça commence par un S aussi, avec toutes vos saletés, en fait, vous n'auriez qu'une chose à faire, c'est de vous taire. Voilà, c'est plus dans ce contexte-là que, que je le vois.
1: Et ça fait écho ce que tu dis avec ce, verset, ce dernier verset, avec euh, l'histoire de faire son nid sur les sommets, parce que la motivation initiale, c'est d'avoir de, de, la plus haute place, en fait. Et, euh, et donc, ça, la conclusion, c'est, non, bah, en fait, juste taisez vous devant Dieu, quoi. Hein, soyez humble et, et acceptez euh, votre place d'humain. C'est pas une place mauvaise, hein, parce que euh, c'est... On est quand même fait à l'image de Dieu, c'est pas rien. Mais euh, on est l'image de Dieu, on n'est pas Dieu.
0: Alors, le résumé, eh oui, il bien y penser, quand même. Eh oui, il
1: n'y a rien de nouveau sur le soleil
0: <coughs> Ouais, en même temps, euh, voilà... Non, mais je trouve intéressant, il y a, il y a, tu l'avais dit, Fabien, mais il y a d'un côté une action qui est mauvaise à des fins qui sont mauvaises, c'est-à-dire que tu as le process qui est mauvais et tu as le, le, la finalité qui est mauvaise. J'ai envie de dire il n'y a rien qui est bon, en fait, dans ce qu'ils sont en train de faire. Euh, je crois que ça, c'est interpellant, c'est-à-dire que euh, euh, dans l'entreprise, que, qui est là de ces personnes-là. Il n'y a rien qui, euh, qui va aller dans le bon sens, ni la finalité, ni les moyens utilisés. Euh, et en ce sens-là, ils sont très éloignés de Dieu. Et puis, ben, c'est justement ce petit, euh, ce petit lien qu'il va y avoir avec les divinités, me semble-t-il, des divinités qui, euh, elles, ne parlent pas. Euh, enfin, voilà, il n'y a aucune responsabilité qui soit donnée parce que, à un moment donné, ils ne font pas euh, face à la conséquence de leurs actes.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment prendre tout ce passage dans, dans différentes dimensions. Euh, il y a vraiment le rapport à l'autre qui, qui est quand même super important et qui revient très régulièrement. Ça, c'est quand même un élément, il me semble, constant entre les, les quatre malheurs, hein, si je ne me trompe pas. Euh, donc ça, c'est vraiment un élément constant. La, la question de faire mal à l'autre, c'est soit d'un point de vue... Euh, relationnel, euh, mais c'est aussi d'un point de vue du sang parce que ça revient aussi régulièrement. Voilà, tu as bâti sur le sang innocent, tu as tu as fait verser le sang de l'innocent. Il y a aussi cette question. Enfin, il y a la mort, c'est clair, mais c'est aussi l'injustice quelque part et et c'est la relation à l'autre qui est c'est intéressant parce que c'est pas juste des actions. Euh, tu es une mauvaise personne par rapport à t'as un voleur ou quoi, mais c'est vraiment euh, toujours une attaque vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre.
4: Il me semble que tout le texte biblique est traversé par cette question « Dieu est-il juste et Dieu est-il équitable ?» Et cette notion de justice et d'équité, on la retrouve vraiment du début à la fin de, de ces textes prophétiques. Et euh, ces textes, en tout cas, semblent être euh, écrits pour répondre à ces questions, en disant qu'ultimement, effectivement, Dieu est ce Dieu de justice. C'est le juge de toute la terre qui, ultimement, met fin au mal. Alors qu'une fois, comment il s'y prend, euh, ça peut poser question et euh, même qui ici est choqué que Dieu puisse euh, utiliser des méthodes qui lui semblent pas forcément très, euh, euh, très constructives, d'utiliser des nations encore plus méchantes pour juger une autre. Euh, et pourtant, ultimement, Dieu dit « mais euh, un jour tu comprendras que ça fait partie de ma justice et de mon équité ». Donc il y a aussi une notion de foi, euh, une notion de patience, hein, une notion de euh, faire confiance en Dieu, euh, qu'il sait ce qu'il fait et qu'ultimement, tout ce qu'il fait va nous mener vers cette justice et cette équité. Mmh.
1: Ce qui me semble criant par rapport à, à ce texte-là, c'est que là, on, on, comme je disais, c'est très actuel, euh, cette notion d'éthique, euh, d'équité, avec euh, justement le fait de ne pas profiter des plus faibles ou des autres pour euh, se bâtir un empire, euh, et ben en fait c'est ce qui cause actuellement le, tous les dégâts euh, écologiques, les problèmes de, euh, économiques aussi, euh, toutes les guerres toutes ces choses là en fait c'est des c est, c est, tout puise, tout ce qui va pas en fait dans notre société prend ses racines dans ses, les versets qu'on a vus on va retrouver différentes choses je, je, je sais quelques-uns, il y avait le GHB mais tu trouves aussi le le stade pour la Coupe du Monde là qui est bâti avec on estime 6600 morts euh, euh, qui sont faits pour construire un stade comme ça. Euh, il y a l'histoire de tuer les animaux on se poser des questions au niveau écologique donc je suis d'accord que c'est pas à la base écrit euh, dans un sens littéral où il faut chercher euh, les différentes étapes mais ça montre euh, des grandes lignes éthiques qui n'étaient pas bonnes à l'époque d'Abbacuc et qui le sont encore moins maintenant, parce que maintenant on est dans un monde complètement, j'ai euh, globalisé en fait, où euh, en gros les riches font construire par des pauvres leur téléphone, leur batterie, euh, le, le, tous les objets qu'on va acheter, on fait des cadeaux sur Internet, ben, des, des cadeaux pour Noël, on va, c'est des, des petits enfants, certains qui les auront construits, petits enfants qui travaillent 14 heures dans un atelier, euh, c'est exactement dans cette logique. Et on fait ça en l'honneur de la naissance de Jésus.
2: Moi, c'est ce que je vois aussi dans cette, dans cette même idée, dans l'application concrète, hein, par rapport à cette question de partir du verset du vide sur les statues, le fait de se fabriquer des statues. Alors, je pense qu'on peut voir dans un premier sens euh, la question de l'idolâtrie, c'est vrai. Mais en fait, ça, ça renvoie aussi à toutes ces statues, toutes ces images qu'on se construit, à, à laquelle ou auxquelles pardon, euh, on veut donner une valeur, euh, même un, un certain pouvoir quelque part, euh, une divinisation de certains objets, alors tu l'évoquais Fabien, ça peut être des téléphones portables, ça peut être euh, des voitures, enfin ces choses finalement, presque, il y a un sous-entendu, ces choses auxquelles on vient apporter, enfin ce même pas un sous-entendu, auxquelles on vient apporter un culte, euh, ces choses qu'on vénère euh, parce qu'elles nous apportent, vous voyez ce que je veux dire Donc là, c'est les statuts euh, d'idolâtrie, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on vénère pas comme objet quand ça nous apporte quelque chose je veux dire, Quelle est la place d'un smartphone aujourd'hui dans notre vie Alors, Ok, vous n'êtes pas en train de prier votre smartphone, je sais, mais je veux dire, c'est l'objet qui, ah, qui permet tout aujourd'hui. Per, il te permet d'acheter, il te permet de voir, il te permet de voyager, euh, il te permet de présenter ton pass sanitaire. Enfin voilà, a, concrètement, il y, y a une sorte de on a une forme par rapport à l'objet aujourd'hui, d'adulation de l'objet. Et, euh, et avec l'idée, dans cette réflexion un peu qui va plus loin, c'est, comme tu disais Fabien, de se moquer complètement d'où vient l'objet quelque part, de l'origine de l'objet. Et, et ça, je trouve que c'est aussi intéressant, c'est qu'en en fait, on ne veut pas voir son objet, euh, nos biens de la vie quotidienne, le Manichina, quelque part. On ne veut pas voir d'où ça vient. Le principal, c'est que ça nous serve à nous, et que ça nous fasse du bien. Donc, il y a vraiment euh, voilà aussi une une adoration per pervertie, il me semble,
0: par rapport à tout cela. Ouais, c'est
1: beaucoup... sûr que... Vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: Il y aurait beaucoup à dire hein, là-dessus. Hein. Euh, moi, je trouve que c'est super intéressant ce qu'on est en train d'évoquer sur, euh, sur l'idolâtrie, euh, notamment parce qu'on l'avait vu un petit peu pour ceux qui vont à l'Église et dans le Deutéronome avec l'école du sabbat. Euh, il y avait aussi cette notion-là de, de l'idolâtrie. Il y a quelques sabbats en arrière. Et ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce texte-là du Deutéronome, c'est que d'un côté, il y a le Dieu qui euh, nous apporte quelque chose, qui est là, qui veut créer une alliance, et de l'autre côté, il y, les, euh, il y a les idoles qui nous prennent tout. Euh, et je crois que le contraste, il est là, de, de quelque chose où il y a un Dieu qui euh, veut euh, être en relation, et tout le champ lexical était autour de cette notion de relation avec Dieu. Et de l'autre côté... Euh, c'était euh, contrasté avec euh, du bois, euh, du bronze qui résonne, qui, où il n'y a rien du tout et qui nous prend tout pour finir. Et euh, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que les idoles, ce n'est pas tant juste un objet que euh, tout ce qui me prend du temps, mais qui ne me, qui, qui me donne rien en, fait, en échange ou qui me prend tout sans, sans rien me donner, sans, euh, en, en bouffant tout le, le côté relationnel. Et je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas tant juste une histoire de smartphone, d'objets, de, euh, etc. Même si ça me semble vraiment super important de réfléchir à chacun à notre éthique. Et c'est un petit peu ce qui est dans le texte là d'aujourd'hui, qui est de dire, bah, les gars, entre nous, euh, réfléchissons à la finalité de nos actions. Pourquoi est-ce qu'on le fait Si c'est juste pour ma pomme, je peux toujours essayer de le justifier euh, d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, si je m'investis dans l'église ou dans un drap pour avoir... Euh, Ma propre importance et mon propre statut, la finalité, elle est mauvaise, quoi. Et puis, ben, les moyens que je vais utiliser, elles sont aussi super importants. Donc, ces deux aspects-là, c'est de réfléchir de manière éthique à mon engagement, à mes actions. Est-ce qu'elles ont une bonne finalité Est-ce qu'elles ont des bons moyens
1: Alors, c'est sûr, ça remet beaucoup en question notre mode de vie actuel, hein. Et ça, c'est vraiment important, mais ça nous pousse à comprendre qu'on n'est pas seul sur la Terre. Et ça, on le retrouve avec aussi la parabole du bon samaritain, par exemple. Euh, des fois, on est très préoccupé dans notre vie, on court, hein, comme le prêtre et puis le lévite. Et puis, il y a ce, ce, cette personne-là qu'on ne connaît pas, qui, qui, qui est un, un inconnu, euh, qui s'est fait euh, tabasser. Et puis, euh, voilà, il y a un samaritain. Et le samaritain, il à ce que, euh, à ce que prendre soin de... De, de cette, cette personne-là qui ne va pas bien, qui a besoin d'aide, et euh, il, il, il interrompt sa journée, il interrompt peut-être qu'il avait des choses importantes à faire, on ne sait pas, il, le fait, il, il met un frein d'arrêt dans sa vie, il va jusqu'à avancer l'argent euh, pour pouvoir euh, prendre soin, et après il dit, si jamais il y a plus, eh ben, je paierai plus. Est-ce qu'on a cette solidarité euh, quand on… Dans, dans nos sociétés, est-ce que c'est ce qui transparaît Je ne suis pas sûr. En
4: tout cas, c'est une vraie question qui peut devenir euh, même inquiétante. Parce que tout ce qui nous entoure, en fait, est bâti sur du sang et est bâti sur de l'oppression. Euh, on est avec des, des ordinateurs pour parler de Dieu. Euh, voilà, l'électricité, quand on ira prendre notre douche chaude, euh, toutes ces choses qui nous entourent, nos vêtements, euh, nos chaussures, y compris les palmes qu'on déchire, toutes ces choses... Euh, finalement, on ne les a pas bâtis nous-mêmes. Donc, je veux dire, à un moment donné, euh, pour moi, c'est la réalité que la Bible, en tout cas, fait passer comme message, c'est qu'aucun de nous ne pourrait se présenter devant Dieu en disant, ben, « Regarde, parce que j'ai vécu dans ma grotte, euh, du coup, ben, je suis juste et du coup, j'ai droit et accès au salut. » D'où la nécessité de cette grâce, euh, de la nécessité de reconnaître, euh, finalement, qu'on ne peut pas y arriver sans la présence euh, concrète de Dieu, sans ce pardon concret de Dieu, parce qu'effectivement euh, tout ce qui m'entoure finalement euh, moralement, éthiquement, on pourrait remettre en question euh, maintenant, effectivement, depuis euh, les textes d'Ancien Testament on voit un Dieu qui est préoccupé par le sort de l'humain, préoccupé par le sort de la nature, ici qui dénonce les ravages qui peuvent être faits euh, au niveau du Liban qui est réputé pour avoir euh, du bois désirable euh, on voit euh, les troupeaux qui ont ravagé euh, donc il euh, y a déjà cette notion un peu d'élevage intensif donc on est vraiment effectivement dans une idée et c'est pour ça que je suis assez euh, je suis pas toujours d'accord lorsqu'on dit oui le capitalisme ceci le, le capitalisme cela mmh. parce qu'en fait derrière mmh. il y a des choses bien plus profondes qui existent depuis très longtemps et, qui, et ces choses c'est justement ce désir de posséder toujours plus au détriment des autres et, et ça, ce capit... ça s'est vu dans tous les systèmes humains. Quoi.
2: Mmh. Oui, et puis tu as complètement raison, le capitalisme, c'est le terme moderne par mmh. rapport à un fonctionnement, en fin de compte. Mmh. Mais derrière le capitalisme, c'est quoi C'est une bête immonde, sauvage Non, le capitalisme, c'est des gens, donc c'est des personnes, c'est nous-mêmes, c'est la manière dont nous vivons, dont nous consommons, euh, qu'elle est derrière, et je suis avec toi, complètement d'accord avec toi, David, qu'en fait, ça révèle simplement notre nature humaine, Peut-être ce qui a changé avec le capitalisme, quand on a utilisé ce terme-là, quand on l'a inventé, c'est qu'on l'a presque institutionnalisé, on l'a démocratisé. Et c'est là où, je sais que David, toi, t'aimes bien ce, ces passages-là de l'Ancien Testament, justement sur la justice sociale, où euh, il y avait cette défense d'une justice sociale. Et bah, je trouve qu'il y a pas mal de textes qu'on aborde, ce, cette période de Spicote là, où on est dans l'Ancien Testament, qui nous rappellent tout le temps cette partie-là. Euh, de la justice, de, la, de prendre soin de ceux qui sont en difficulté, mais aussi de réfléchir voilà, sur notre manière d'être et, et de vivre au quotidien, quelque
4: part. C'est ce que dit Jacques, hein. euh, la vraie religion, c'est de prendre soin de l'autre. Euh, le reste, c'est du vent.
2: Ouh, on est presque dans les paroles-chocs, là, déjà. <rire> Allez, c'est parti, c'est le moment où vous vous déchaînez sur les réseaux, parce que vous avez préparé vos paroles choc du jour. Bon, David, il a quasiment commencé avec la première, mais tu as le droit à une deuxième, hein, David Tu ne te sens pas brimé du tout.
0: Ça se passe comme ça, en fait. Si on en dit une avant le jingle, on peut en dire une deuxième après le jingle.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je n'avais pas
0: la règle.
2: Maintenant, tu l'as. Bon. Alors on est parti avec les paroles choc. la première c'est euh, Sophie, ne bois pas trop et tu ne te trouveras pas nu et sois raisonnable en toutes choses Merci Sophie, alors je, oui je précise que le golden buzzer a déjà été donné hier hein, mais continuez, il ah, ne bah, faudrait pas que vous vous sentiez brimé à ne pas partager quand même hein.
0: Non mais là, là on, on joue pour la gloire en fait, hein, juste pour... Euh... Voilà, même s'il n'y a pas de cadeau, euh, on, on reconnaîtra vos paroles chocs choc et tout ce que vous avez pu dire euh, à ce moment-là. Moi, j'en avais une. Dieu se préoccupe de l'humain et de la nature. Et toi, est-ce que tu vas t'en préoccuper
2: On a Micl qui nous propose... Oui, ça se prononce Mikl. Euh, Aimons-nous les uns les autres. Euh, moi, la mienne, ça serait euh, tout simplement quel malheur. Voilà. <rire> quand t... Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ça serait terrible oui. par le choc. <rire>
0: oui, oui, c'est vrai.
2: <rire> Donc, quel malheur quand tu oublies Dieu et l'autre.
0: Voilà. Alors, Fabien.
1: Fabien, il essaye de... Partage, <rire> choc, mais <rire> Désolé, je pas vu. Euh, moi, je voudrais prendre le contre-pied et euh, partir sur l'autre principe, en disant, voilà, notre société va pas bien. Je ne veux, je, je veux pas fonctionner dans l'idée de cette société. Donc, c'était Mark Twain qui dit il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
2: Ok, ben on arrive à, à la fin de cette émission, et ben on va laisser la parole à,
4: à David, tout simplement. Je vous invite à prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce qu'encore aujourd'hui, tu nous interpelles sur le sens de la justice, de l'équité, sur le rapport que nous pouvons avoir avec l'autre, avec la nature, y compris, Seigneur, avec des choses qui sont certes inanimées, mais qui malgré tout, Seigneur, vivent et que tu as créées pour pouvoir permettre à tout à chacun de pouvoir, Seigneur, être en paix. Merci de nous rappeler que même dans ta loi, tu avais prescrit à ton peuple de ne pas raser les arbres fruitiers lors des guerres, afin que Seigneur l'aveu, l'orphelin, le pauvre, puisse continuer à se nourrir. Merci d'être ce Dieu qui a souci de chaque être humain créé à ton image, et nous voulons, nous aussi en tout cas, nous inscrire dans cette idée, dans cette pensée, de pouvoir être des agents de bien et non pas des agents destructeurs. Merci pour toutes ces choses. Nous te prions, nom de Jésus-Christ. Amen.